0: Olá! Começa agora mais uma edição do Escute Sem Vergonha, o podcast do blog Sem Vergonha para você que está dentro ou fora do armário. Eu sou o Daniel Almeida, responsável pela condução da nossa conversa, nessa mesma malemolência de sempre. Antes de começar essa edição, DJ pare o som! DJ pare o som! quer Security! <risos> E são com essas belas palavras de Pablo Vittar que. Preciso dizer que agora nossas conversas têm dia e horário marcado. Todas as segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Para você, adolescente LGBT, em mais, começar a semana inspirado. E para começar esse episódio de uma vez, edição Play na Vinheta. Escute sem, sem vergonha. vergonha. Escute sem vergonha. Escute sem vergonha. Escute, sem vergonha. Preciso lembrar que o Sem Vergonha está nas redes sociais? Agora tem perfil no Instagram, no Twitter, no Facebook e tudo com o mesmo arroba. Basta procurar por Blog Sem Vergonha, tudo junto minúsculo, que você vai encontrar. Você também pode entrar em contato por e-mail. Caso queira, é só escrever para e-mail do Blog Sem Vergonha, gmail.com, tudo junto minúsculo também. Nessa edição, o convidado é E. Jesus Luma, e cantor e trans não binário maranhense de 28 anos. Tudo bom? Tudo bom! Como você tá? Eu tô bem, tô
1: feliz é, por estar aqui, por poder ter esse momento de troca, que eu acho que é o que a vida nos oferece de mais gostoso, né?
0: Jesus lançou seu primeiro EP, O Bicho Solto, em 2019, o qual está disponível aqui no Spotify. Além de diversos clipes, como Moços e Moças, que foi sua música de trabalho mais recente, mas... Também temos Pode Me Chamar de Bichão, que tem um videoclipe maravilhoso, muito colorido, bonito pra caramba E o acústico da minha música favorita, Garupa Ah, além da música, Jesus também modela, aliás, suas fotos são lindas Jesus, pra quem quiser encontrar você e seu trabalho, procura por qual nome nas mídias e nas redes sociais Jesus
1: Luma com dois
0: M's Eu vou deixar o link de todas as plataformas de Jesus aqui na descrição do podcast <risos> Bom, antes de começar a nossa conversa, você, querida e sem vergonha Deve estar se perguntando o porquê de algumas palavras soarem diferentes Bom, como você sabe, a língua portuguesa tem gêneros, o masculino e o feminino Porém, você também sabe que existem inúmeras identidades e não identidades de gênero, como a ageneridade e o não-binarismo. Logo, essa configuração binária é excludente, né? Então, por isso, nessa conversa, vamos usar ex-pronomes neutros do sistema ELO. Afinal, usar o pronome adequado é um dos diversos modos de respeitar e validar a identidade ou a não identidade de gênero do outro. Certo, Jesus?
1: Isso. Eu estou bem feliz de você estar usando. Isso. E tá com toda essa preocupação em relação a, a trazer essa fala de um jeito mais mais neutro por você estar falando comigo, né? E, e eu acho muito muito legal, porque muita gente não não consegue olhar a fala como uma ferramenta em constante transformação, né? Há uns 100 anos atrás, nós falávamos é vós me ser, e depois esse voz me ser foi Africanizado, na verdade, porque muitos dos escravos brasileiros, ao invés de falar vós me ser, falavam vós um ser. E esse vosso um ser acabou se transformando em um você, que hoje na internet se resume a você.
0: Mas vamos lá. Primeiro, qual é a relação da pessoa Jesus Luma com a música? Como tudo começou?
1: O meu primeiro amor foi a música aos seis anos de idade na escolinha no prezinho quando era o momento de cantar eu me soltava assim eu era era o meu momento eu me soltava me alegrava então a música sempre me, me levou para esse lugar de liberdade de alegria de de pureza de contemplação de exaltação de louvor é onde a minha essência se manifesta né mas eu tive uma professora e ela me chamou para cantar uma música na formatura do Prezinho. Daí eu ensaiei a música e cantei, e que eu via a voz saindo e tomando conta do espaço né de todo aquele e um monte de gente parada e ouvindo e curtindo e sorrindo e se alegrando e... e aqueles olhares de felicidade, de contemplação, de alegria. naquele Eu acho que foi naquele dia que eu falei assim: é isso aqui é muito massa, Eu quero muito isso na minha vida. só que no mesmo ano, é, que eu descobri isso, eu fui estuprar, é, Foram dois vizinhos. E esse estupro virou um escândalo no, no bairro onde eu morava. E aí, é, todo mundo meio que ficou sabendo. E, e eu fiquei acanhada, assim. Tipo, eu não queria sair na rua. Eu não queria ter socialização novamente. E aí, eu esqueci que existia música, né? E por conta do, do episódio de estupro, eu tive vários surtos de pânico. Não conseguia dormir. Acordava de madrugada, só dormia com alguém do lado, morria de medo. Um dos meus tios me levou para a igreja. Aí na igreja é, tinha um grupo de dança. Daí nesse grupo de dança eu encontrei um novo jeito de expressar, sabe? E aí um dia, na escola onde eu estudava, tinha um grupo dessa igreja... E um dos caras que era o líder desse grupo Me chamou pra esse grupo Isso foi três anos depois, né? Foram aos nove anos. aí Aí ele me chamou e eu fui para o um grupo de dança Me aproximei da dança Aí aos nove anos eu me aproximei do teatro Aí estudei teatro e dança Numa, numa companhia de dança E só aos dezesseis anos Depois da dança ter me ensinado Que o toque, nem todo toque Nem toda aproximação é maldosa e esse resgate da proximidade social, do, do afeto, através do abraço, do toque, só é possível até hoje porque a arte, através da dança, curou uma ferida de um trauma que eu passei aos seis anos de idade por conta de dois criminosos. A dança entrou nesse lugar de reparação. E aí, quando eu estava ok, assim, tinha saído a me expressar mais, a estar mais livre... Publicamente, para viver socialmente, foi que eu ganhei um violão aos 16 anos. É, aos 16 anos, eu ganhei um violão e aí eu resgatei aquele aquela vontade de cantar de, de... que eu já tinha que já tava comigo, que foi a primeira arte que viveu dentro de mim, sabe? Tipo, eu comecei a pegar o violão, aí eu pegava as revistinhas de, daquelas de banca de jornal que tinham na época e eu comecei a tirar no violão aí quando acabou a revistinha eu comecei a inventar a música e aí quando eu vi, aos 16 anos eu descobri que tinha um, um coral na minha, no, no ensino médio na escola onde eu estudava, nesse coral eu eu comecei a estudar canto coral coral Vila Lobos, daí eu estudei durante três anos canto coral foi assim, e aí quando eu vim eu tava Joinville, aí quando eu cheguei em Joinville comecei a fazer é, um espetáculo de musical né, que envolve dança, canto, teatro
0: Nossa, é, Jesus, eu, eu falo sinto muito, porque uma situação horrível eu queria agradecer muito por você compartilhar esse relato traumático de modo tão sincero comigo e com, com sem vergonha e eu fico, eu achei muito interessante como a arte ocupa com um lugar né, de cura desse trauma, desse crime né? uhum. e como você conseguiu fazer desse espaço de terapia se tornar a sua profissão?
1: Esse lugar de terapia que antes se dava também dentro da igreja quando eu decidi é, expressar para fora das paredes da igreja a minha arte nesse dia que eu decidi isso eu fiz a música Bicho Solto gravei um, um vídeo coloquei no Youtube, eu no meu quarto tocando com violão e o vídeo foi assim, tipo, 5 mil pessoas. Daí eu falei, nossa. <risos> Sabe? Não esperava sair assim, da música. E aí, eu tava na faculdade nessa época. Eu tava fazendo design. E eu, eu me formei em design Aí, no quarto ano de design, o professor, professor de vídeo, é, me chamou para eu ser cobaia, né? De uma aula de vídeo. E aí, eu fui, levei meu violão e cantei Bicho Solto. Quando eu vi a música, foi 20 mil visualizações. Eu falei, meu Deus! Aí, do nada, o Xuxa Levi, que é o um produtor musical de São Paulo que trabalhou o início de carreira de Maria Gadu de Vanessa da Mata ele, ele tem um projeto chamado No Ovo a ideia do projeto é lançar novas vozes de novos artistas no cenário da música nacional, aí ele me chamou para São Paulo, isso tava no tinha acabado de terminar a faculdade. E aí ele me chamou: vem pra cá, vamos fazer uma música junto, vamos gravar um clipe. Eu falei: já é, já tô indo. E eu contando assim: parece, oh meu Deus, gravou o um vídeo e. Uou, não foi bem isso. Eu já vinha fazendo. É, shows em saraus porque eu de fato queria continuar fazendo música e eu comecei a fazer isso em saraus pela cidade, em eventos pela cidade, ah, às vezes eu ligava eu descobri que qualquer evento social assim, eu ligava Ah, vai ter um evento da semana da consciência negra ou eu sou um artista daqui da cidade queria colaborar mas a gente não tem cachê eu tô bem, eu vou assim mesmo eu quero poder estar tá junto mostrar a minha arte, aí eu comecei fazer várias coisas disso, foi quando o professor viu esse movimento nas redes sociais, de eu fazendo várias coisas, me chamou pra fazer esse vídeo, né, na faculdade, daí esse vídeo foi embora, parou em São Paulo, aí eu fui pro Xuxa Levi, aí gravei com o Xuxa Levi o um videoclipe da música E Eu, e aí quando eu voltei pra Santa Catarina, a minha agenda começou a borbulhar, porque virou notícia na cidade, assim, e aí quando eu voltei eu já tava trabalhando com música, sabe, tipo, os primeiros dois anos foi tipo, ô oh, meu Deus, eu acho que eu vou morrer afogado, mas não quando você decide, né e, eu, e foi uma decisão também eu saí da empresa que eu tava deixei tudo e falei, vou, não vou morrer de fome não vou ficar sem teto tem um monte de gente que me ama que me apoia, que qualquer coisa é só falar é, ele só cai. e eu sou socorrida então, eu até sempre falo isso pra qualquer coisa, né enfrenta, sabe, você tem o poder de fazer o que você quiser é, tipo, tudo que as pessoas dizem que a gente não pode fazer é porque elas acreditam que elas não podem fazer.
0: O manual de sobrevivência sobre aqueles dois anos, quais são os posicionamentos que você tomou para conseguir passar por aquele momento difícil que você pensou que ia morrer afogado, nadando na praia Isso. da carreira musical?
1: Ah, uma dica de sobrevivência para esses dois primeiros anos é não tenha medo de botar a mão na sujeira. É preciso é, eu, eu trabalhar como garçom? Vou trabalhar, mas eu não vou abrir mão do meu projeto principal. Eu não vou pegar qualquer trabalho, qualquer emprego que me tire do meu foco.
0: Manter Porque... o foco no, no isso,
1: objetivo. Isso, tipo, ah, vai, mas vai ser assim para sempre? Não vai ser assim para sempre, sabe? Vai ser assim por um período. Como vai ser assim por um período? Se você for uma estagiária dentro de uma grande empresa, aí perrengue, e aí leva marmita e aí pega ônibus pra, não, pra, pra economizar porque não tem de sabe? Tipo, é a mesma coisa, só que é com música, sabe? Tipo, os primeiros anos vão ser complicados, tá? E tá tudo bem. Todas as artistas que a gente conhece, Ivete Sangalo, Lady Gaga, Rihanna, é... Sei lá, quem for, a Anitta, passou uma média de 8 a 10 anos trabalhando até chegar aquela música que é a, o bang da Anitta, Poker Face da Lady Gaga, que é o Tieta de Caetano Veloso. É, tá, é, tá, é, tá. Então, tipo, cada artista passou Cerca de 7 a 10 anos Pra chegar nessa música Que é a música que faz o negócio virar E que você, opa, agora eu posso respirar E viver só de música Mas a maioria dessas pessoas Ter dois, três empregos Fazer parte de uma, duas, três bandas Pra se virar Então, existe uma coisa que é essencial É desromantizar a profissão musical Sabe, tipo, existe sim Uma magia muito grande na arte Mas ela é uma profissão como qualquer outra profissão
0: Falando em trabalho, você me disse que tem trabalho novo, né? Você pode falar um pouquinho do que a gente pode esperar?
1: Esse ano tem a música Final Feliz. A música Final Feliz fala sobre a necessidade de términos. Fala sobre entender que o fim faz parte do recomeço. Não precisar estar do lado de alguém que não está caminhando na mesma direção que você. Então, Final Feliz é uma música muito forte.
0: E o que inspirou a composição. Um
1: término.
0: <risos> um, um lugar de terapia. Um lugar de
1: terapia onde tudo se transforma em música. Pego aquele, <risos> Pego aquele sentimento bizarro que invade a gente e tenta dizer que, que nós nos resumimos e nos. E, e, e tudo se resume aquilo né? E é uma pura ilusão. E me leva pra um lugar de ressignificar esse sentimento Final feliz, o refrão da música fala, né? pois você não quis me ter, me aceitar como sou. Você decidiu voar e voou. E eu também vou. Nesse céu azul, sabe tipo. E essa música é sobre entender que alguns caminhos, que que algumas pessoas necessariamente precisam tomar rumos diferentes, precisam estar distantes, precisam encerrar é, vínculos, porque algumas pessoas, quando juntas, nos fazem bem. Nem uma para outra Então é sobre entender que o fim pode ser feliz mesmo Você
0: enquanto... que está escutando a gente agora E está passando por esse momento Volte um pouquinho esse áudio Escute novamente Leve isso no coração Para que não sofra tanto Porque é necessário entender o fim Agora, do produto para o mercado onde ele é vendido Jesus, eu quero saber Como você lida com a indústria da música? Você sofre muito preconceito? Como é essa exposição dentro da indústria?
1: Olha, no início, quando eu era só uma pessoa que pegou um violão e cantou voz violão e que ainda estava cheio de medo de julgamentos, de, da pressão social... Quando eu era essa pessoa, ainda muito medrosa, que não sabia quem era direito e o que queria fazer, quando eu era essa pessoa, eu sempre fui elogiado. Eu era... A pessoa perfeita para a sociedade, sabe? Uma pessoa que nasceu com órgão genital masculino e que se veste de acordo com os padrões sociais. Uma pessoa que pega o seu violão e compõe uma música e fala de amor e da subjetividade e da poesia e papapá. Até aí, eu era uma pessoa incrível para a indústria, para a música, para todo mundo. Em 2017 eu decidi fazer a música Pode Me Chamar de Bicha.
0: Hino de música. Um Belíssimo.
1: <risos> um momento em que eu disse, eu preciso me, me empoderar de quem eu sou. Eu preciso mostrar que eu não tenho problema nenhum, que não deveria ser problema nenhum para ninguém a sexualidade. Quando eu lancei esse clipe, Aí a história mudou, aí as pessoas é que estavam com medo, não era mais eu. As pessoas estavam com medo da minha potência, da, do meu poder de fazer diferente, de mexer, de incomodar, de tirar do lugar de conforto, porque eu precisei sair do meu lugar de conforto para eu fazer isso. E a partir desse momento eu tive várias questões. Uma delas foi alguns lugares que não queriam mais me receber. Alguns ambientes televisivos e não televisivos também, que acharam que eu não sei Seria uma boa pessoa para estar nesses ambientes. E aí foi nesse momento que eu entendi um outro papel social e uma outra coisa que eu precisava abraçar minha, que é a minha identidade de gênero, a minha sexualidade. É minha e ninguém tem nada a ver com isso. Isso não me resume, isso não me define, isso não é o que eu sou. Eu sou também isso, mas eu não quero ser enxergada por isso. Então por isso veio um esforço ainda maior de tipo, eu Vou continuar fazendo o que eu faço da melhor forma, do melhor jeito. E não vou deixar esse tipo de situação, de alguma forma, me desestimular ou, ou dizer que eu não sou alguém que, que deva estar em um lugar ou um lugar ou outro. Eu devo estar onde eu quiser estar, pelo direito da lei, é me garantir do acesso à ida e vinda. eu sou, sou livre. Nenhuma queixa, nenhum crime contra mim, sou livre para produzir, ester e fazer o que eu quiser. Quando eu cheguei nesse lugar de ser o que eu quiser e fazer o que eu quero foi o momento em que eu entendi a potência que isso tem e o porquê que as pessoas têm medo disso. Hoje eu vejo a homofobia, a LGBTQIA mais fobia, exatamente como ela é. Uma fobia. E quem tem medo tem que saber lidar com seu medo, não eu. Então a sociedade que se prepare e que estude pra lidar comigo, porque eu não vou mudar por causa dela. Eu já fiz isso e não funciona. E o mercado da música que se prepare pra lidar comigo também porque eu não vou deixar de falar o que eu acredito por causa dele. E eles que saibam lidar com isso também. Não é um problema o meu. O
0: famoso eles que lutem, porque <risos> corajosa, corajosa.
1: Resumindo, eles que lutem.
0: E pra encerrar o nosso papo, Jesus, eu queria que você indicasse três pessoas que inspiram você, o meu ouvinte, o nosso ouvinte, precisa conhecer.
1: Ai, gente. Vamos lá. De conteúdo, Yuri Marçal. Outra pessoa que eu gosto é da Tamiris Borsan. Ela fala sobre... sobre a vida na favela ela, ela fala sobre a LGBTQIA+, mais fobia Sobre o racismo de maneira geral Ela fala vários rolês assim Que eu acho que são muito necessários Serem falados, né?
0: E a terceira e última pessoa?
1: Ah, aí eu vou de música então Vamos de Lued Luna, né? Eu tenho escutado muito o último álbum E os últimos trabalhos dela Eu amo demais Lued
0: Jesus foi um prazer imenso Conhecer um pouquinho de toda a sua história De superação e de transformação E poder compartilhá-la aqui No escuta Sem Vergonha Quem quiser acompanhar um pouco mais a sua história Segue em qual arroba mesmo?
1: Jesus Luma com dois M's De mulher
0: Jesus, muito obrigado por participar foi excelente conhecer mais sobre você, sua trajetória dentro da música e não e ter a música como um espaço não só de profissão, mas como de terapia Eu que
1: agradeço pelo teu tempo aí, por todo o carinho, por toda a entrega e espero que a gente se encontre logo aí logo depois que essa pandemia acabar
0: Tudo! <risos> Além disso, você pode conferir uma matéria completinha sobre linguagem neutra lá no Sem Vergonha eu vou deixar o link na descrição dessa edição do podcast, antes de terminar, caro ouvinte, nem só de conteúdo alegre é feito esse podcast. É preciso sim falar sobre o estupro de menores de idade no Brasil. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 17 mil ocorrências de abuso sexual de menores foram registradas pelo Disque 100 no Brasil só em 2019. Além disso, 73% dos casos aconteceram na casa das vítimas ou do suspeito e, pior, 40% 30% dos crimes foram cometidos por pessoas próximas, como pai ou padrasto. Então, denuncie. Caso seja vítima de abuso sexual ou suspeite que alguém passe por essa situação, Denuncie. A ocorrência pode ser feita na Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, o Disque 100, por ligação, a qual é gratuita para todo o país e pode ser feita de modo anônimo e por e-mail, caso você se sinta mais confortável. O endereço é ouvidoria.mdh.gov.br. Vou repetir, ouvidoria@mdh gov.br Vou deixar o endereço também na descrição desta edição. Dito isso, eu sou o Daniel Almeida no Twitter, arroba o Daniel Almeida, para quem quiser me seguir. Falo com você na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã.